0: Moin Moin, herzlich willkommen zur Fritzbox, mein Name ist Fritz und ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast, Ex-Handballer, Unternehmer und dazu auch noch Model. Ähm, 2014 fing es an mit einer T-Shirt-Idee, einem Fanshirt für die WM. Mittlerweile ähm, ist daraus ein ganzes Unternehmen geworden. Begrüßt ganz herzlich Philipp Reuter von DIRTZ. Und bevor es losgeht, bedanke ich noch mal Bedanke ich mich nochmal bei unseren Freunden von Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger, die das Ganze überhaupt erst möglich machen. Und jetzt, Philipp, komm doch bitte herein. Und Applaus. Ah. Ja, gute Moin. Äh, Freunde, willkommen.
1: Ja, gerne. Ja, hi. Gerne, gerne, gerne. Ich mach's mir mal bequem
0: hier ja. in eurer Box. Ja, richte dich ein. Übrigens, der. Sehr schön geworden, kuschelig hier drin. Ja, das war, das war auch genau das Ziel. Leider mit Plexiglasscheibe noch, aber. Ja, ja, gut. Ich meine kann ich gut sehen und hören. Das ist doch das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Vorweg, möchtest du irgendwas trinken? Wir haben hier so eine kleine Auswahl. Mm. Kaffee ist auch möglich.
1: Ja, also kann ich auch zwei Getränke nehmen? Auf jeden Weil, Fall. Also Standard bei mir ist eigentlich, ja, Kaffee. Es ist noch früher
0: heute Morgen, das können wir ja verraten. Ja. Und, und Wasser gerne. Ähm, einmal zwei Kaffee und zwei Wasser, bitte. Ah, du auch? Ja, ja, doch, mach ich mit. Okay, cool. Mach ich mit. Ich, nee, Bier ist noch zu früh. <lacht> <lacht>
1: ja, ich darf nicht. Ich war gerade bei der Blutspende. Aha. Und, 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 wie war? Und da, da darf man jetzt mehrere, also 24 Stunden kein Alkohol trinken. Aber es ist ja eh noch früh, ne? Also von daher, ja, alles gut.
0: <lacht> ja, okay, heute, heute wohl nicht mehr. Obwohl, außer du kannst ja, ja, ja nichts. Alles gut. Samstag früh anfangen, machst du erstmal so ein bisschen Wasser <lacht> <lacht> und, dann, und dann geht die Party los, obwohl das auch im Moment nicht so wirklich erlaubt ist. Nee. Nein. Wo bleibt der Kaffee? Ah, wird gemacht. Ähm, einmal kurz vorweg, du hast jetzt einmal zwei Minuten Zeit. Mhm. Das ist quasi komplett deine Zeit, wo du entweder natürlich einmal... Tschüss. ...dich selbst ein bisschen vorstellen kannst oder wenn ihr das... Äh nicht oder wenn ihr nicht so wirklich danach ist kannst du auch gerne diese zwei Minuten für irgendwas okay also anreißen. mich selbst
1: vorstellen oder auch über Darts reden über oder Dirtz. Oder, ne, natürlich über Dirtz. Ja. das
0: was dich und deine Sache anbetrifft ja okay und ähm, ich würde mal sagen oder erstmal fragen bist du bereit
1: ich mach's einfach mal ja okay, okay. okay. Auf, auf los geht's los alles klar Los. <lacht> okay, hi, hi. zusammen. Also ich bin Philipp äh, von Dörz, ähm, äh, komme aus Aschaffenburg, dort ist auch äh, meine Firma angesiedelt, das ist meine Heimat, ähm, da komme ich her. Ich war lange weg, war in der Schweiz und äh, in Berlin, war zuvor äh, jahrelang Handballprofi und habe dann ähm, relativ früh schon mit Mitte 20 mich selbstständig gemacht, ähm, ja, mit einem eigenen Modeunternehmen, du hast ja im Eingang zum Intro schon was erwähnt, ähm, wie das so gelaufen ist, auf jeden Fall, um es kurz zu machen, ich tue das, was ich liebe. Ich bin sehr praktisch veranlagt, so führe ich auch mein Unternehmen. Die Marke Dirtz habe ich gegründet, um etwas zu hinterlassen. Also mir geht es jetzt nicht einfach nur um eine coole Streetwear-Marke zu sein, sondern uns geht es darum, auch was Gutes zu tun. Wir wollen aufklären, wir wollen transparent sein in Sachen Modekonsum. Da geben wir uns sehr viel Mühe. Wir wollen Gutes tun. Wir haben viele Kollektionen, für die wir spenden. Wir unterstützen ein Projekt in Afrika damit, wir haben zuletzt jetzt auch zu Corona-Zeiten den Buena Distance Social Club gegründet, wo wir eben auch mit dem Erlös der T-Shirts ähm, äh, was Gutes getan haben, an die Tafel gespendet haben. Ja, und das ist so Sinn und Zweck auch von von Dirt. also wir wollen einfach ein Gefühl ähm, vermitteln, Lebensfreude vermitteln und einfach irgendwas Gutes tun und nicht einfach nur ähm, ein Mode-Label sein, wie viele anderen auch.
0: Hm. Oh, eine Minute 20 hat der Gute das mal durchgerockt, Warte, Ich mach mal auf, auf Stopp. Weil sonst klingelt gleich. Ich hätte auch noch weiterreden können jetzt quasi.
1: Willst du noch? Mal. Nee, alles gut. Nee, ich war, <lacht> ich das kam jetzt so aus mir raus. Gehen. Wie gesagt, ich bin es ja auch nicht gewohnt, so. Es ist immer ein bisschen schwierig, dann so ein, ja. Hat sich eigentlich einen so ganz pitchen. guten Abschluss angehört. Na ja, gut, alles klar.
0: So, jetzt mal, ist, wir waren ja gestern zusammen unterwegs, da ja. haben wir mal uns mit quasi den normalen Themen so befasst, mit denen du dich auch befasst, nämlich Mode und äh, quasi da, wie du dein täglich Brot so ein bisschen verdienst. Mhm. Jetzt interessiert mich aber mal äh, Philipp, A.K.A. Flip ganz <lacht> privat. Okay. Ja, okay. <lacht> mal gucken, wie privat ich werden kann. Ja, ja. nee, also mich würde mal interessieren so, oh. wie du sagst, oh Kaffee. Dankeschön. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Sehr gut. Ähm, ich liebe Kaffee. Tschüss. Ja,
1: geht das hier? Vorsichtig. <lacht> ich habe ja. hab nämlich letzte Woche, ich habe äh, zum ersten Mal Heilfasten gemacht. Ich habe quasi eine ganze Woche auf Kaffee und alles Mögliche verzichtet. Deswegen jetzt schmeckt er wieder umso besser. Umso besser. Ja.
0: Wie war das eine Woche Heilfasten?
1: Ja, hart am Anfang. Ich dachte, ich mache das einfach mal. Ist jetzt auch zu ne, Corona-Lockdown-Zeiten eigentlich auch eine ganz gute äh, Zeit, weil Detox. Äh, ja, Detox essen gehen ist ja auch nicht so. Und äh, ich habe es einfach mal ausprobiert. Die ersten zwei Tage waren wirklich schwierig, weil ich esse viel. Also Ich mache ich mach gerne Sport und viel Sport und dann braucht man auch viel. Hat man Hunger ne? und verbrennt viele Kalorien. Dementsprechend war es schwierig, aber ich muss echt sagen, ab Tag 3, Tag 4, man fühlt sich echt sehr, sehr gut. Und dann hat man so das Gefühl, man kann es noch weitermachen. Aber dann mal aufgehört, weil ich habe trotzdem gearbeitet und dann habe ich schon irgendwann gemerkt, die Konzentration leidet. kann es aber nur empfehlen, das mal zu machen. So Einmal ein bisschen entschlagen, war gut.
0: Oh, ein bisschen entschlagen? Ja. War das eine Anspielung? Nee. <lacht> Ja, ich muss dich angucken, ja ich, ich, angucken. Ja, das ist schwierig, ich auch anders rede mit mit zu hier. Gucken. <lacht> ähm, nee, was mich nicht immer interessieren würde, wie sieht denn eigentlich bei dir so ein normaler Morgen aus? Was begleitet dich da? Ein
1: normaler Morgen, wenn ich aufstehe, ja. ähm, startet tatsächlich eigentlich, ne, also wenn ich jetzt nicht gerade Detox mache, so wie letzte Woche, ähm, mit einem Espresso. Ähm, den trinke ich bei mir in der Wohnung, kleine Espressomaschine, äh, Wasser <lacht> trinke ich. Dann setze ich mich meistens kurz auf äh, meinen ähm, ja, Schaukelstuhl, ist es nicht, habe so einen so Sessel, äh, gucke dabei so ein bisschen aus dem Fenster und habe dann natürlich auch schon, ich gebe es zu, das Handy in der Hand und fange eigentlich von da an schon an äh, E-Mails zu lesen, Instagram zu checken ähm, und all das, was viele andere auch tun. Und das ist so mein tägliches Morgenritual, dauert so 15, 20 Minuten und dann gehe ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad laufe ich von meiner Wohnung ins Büro.
0: Wie weit ist das ungefähr? Ich meine, du kommst ja aus Aschaffenburg.
1: Ja, Aschaffenburg ist, ist jetzt nicht riesengroß. Wir haben äh, 80.000 Einwohner. Das ist überschaubar. Ähm, Aschebäsch im Dialekt. Wir haben ja auch einen, also ich rede jetzt, ich versuche hier weitestgehend hoch durchzureden, aber wir haben, wir haben einen Dialekt bei uns. Vielleicht kommt es das eine oder andere Mal auch nicht.
0: Ja, ich, ich muss sagen, <lacht> Aschaffenburg ist ja eigentlich schon Bayern, aber ihr hört euch alle an wie Hessen. Aber ich mag ah ja, Hessen. Das
1: liegt auch daran, dass wir sehr nah an Frankfurt sind und der Dialekt macht an der Grenze da keinen Halt. <lacht> Gibt's keine aber die Frage zu beantworten, ich laufe ich lauf 15 Minuten ins Büro.
0: Oh, das so, ist doch einmal, ein einmal so durch die Innenstadt, das ist ganz nett. 15 Minuten durch die Innenstadt, das kann man sich in Hamburg gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> aber wie sind, so sagen wir, die Produkte, die du morgens verwendest, jetzt sagen wir, angefangen bei der Zahnbürste über Zahnpasta-Seife, <lacht> wie nachhaltig würdest du sagen, ist da deine dein, dein, dein ja. äh, wie soll man sagen, dein, dein ja. Küchenschrank, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja dein Ah, Interessant, ja,
1: natürlich, also ja, also ich gebe Direkt mal zu, es gibt vieles noch zu verbessern. Also äh, komplett nachhaltig zu sein, ist, ist sehr schwer. Ist auch ein Prozess. so Also ich selber auch zum Beispiel, auch was das jetzt mit meiner Firma angeht, ähm, habe damit auch erst vor drei, vier Jahren so wirklich konsequent angefangen, darüber nachzudenken. Also und das ist ein Prozess. Und so ist es natürlich auch im Privaten. Ähm, ich selber jetzt, also mein, ich hatte mal eine Holzzahnbürste, äh, tatsächlich, die hat mir aber so wehgetan am Zahnfleisch. Irgendwie irgendwie war die nicht zu so gut. hart. Vielleicht muss ich auch mal eine andere ausprobieren. Also ich habe schon probiert. Ich benutze jetzt eine elektrische Zahnbürste.
0: Oh, wo, aber die sind ja an sich auch relativ. Ja, ich weiß nicht ich nicht nur. Ich denke schon.
1: Also besser als jetzt äh, alle drei Wochen eine neue ähm, normale Zahnbürste zu kaufen.
0: Ja. Das stimmt wohl auch. Also ganz privat. Du bist ja Handballer gewesen. Ne? Wieso bist du eigentlich nie in der Nationalmannschaft gewesen? Erste Liga hast <lacht> du ja gespielt. Das ist aber ja, das ist natürlich eine, gleich mal eine <lacht> die Frage. Ja.
1: Äh, wieso bin ich nicht? Ja gut, also erstmal Nationalspieler wird ja auch nicht jeder. Da muss man schon sehr ist gut das sein. Ist das nicht so einfach? Das ist ein sehr erlesener Kreis tatsächlich. Also. <lacht> und äh, ja, nee gut, aber die Frage kommt ja auch daher, weil ja, ich habe Bundesliga gespielt und Handball war mein Leben. Also seitdem ich ähm, ja, seitdem ich denken kann, also ich habe mit fünf angefangen und von daher ging es nur Handball. Und dann irgendwann hat sich dann auch mit... Also mit 12, 13, 14 hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, wo die Reise hingehen kann, dass man vielleicht ein bisschen mehr Talent hat als andere und dann auch hat er auch den Ehrgeiz und dann ging für mich nur um Handball und war dann, also ich komme aus einer Region, die Region Aschaffenburg ist, ist sehr ähm, ist eine Handballregion, also da gibt es viele Vereine, ähm, die früher auch Erste- und Zweite-Liga waren. Mittlerweile ist es leider ein bisschen ein bisschen weniger geworden, auch aufgrund von Insolvenzen und äh, Geldmangel und Sponsoren abgesprungen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich war dann mit 17 schon in der Zweiten Liga und dann ging das immer so weiter. Und dann äh, mit, mit Anfang 20 habe ich schon Erstliga gespielt, in Großwaldstadt. Und lief eigentlich alles ganz gut, war aber immer für mich schon so, ich habe immer gemerkt, so, wow, das ist hier dein absolutes Limit. Also ich war, es war alles quasi in meiner Heimat, es war mein Heimatverein. Also ich habe quasi in der Halle, wo ich ähm, Schultraining hatte, habe ich abends Bundesliga gespielt. Also das war auch so für mich alles so wirklich sehr nah beieinander. Und äh, für mich schon krass, auch mit den Leuten, mit denen ich zusammen gespielt habe. Ich war damals einer der Jüngsten und äh, mit, mit gestandenen Profis zusammengespielt. War aber ein Junge aus Aschaffenburg, der halt abends auch ganz normal da in die Kneim gegangen ist und seinen Spaß hatte. Und gerade mit Anfang 20, hm. wenn du äh, da in der Stadt schon auch dann ein bisschen bekannt bist und Handballprofi bist, das ähm, ist gefährlich. Und ich habe dann so ein bisschen, ums kurz zu machen, den Fokus ein bisschen verloren auf wirklich Profi zu sein, sondern habe ein bisschen mehr so einfach einen Spaß gehabt. Und darunter hat dann letztendlich auch ein bisschen meine Leistung gelitten. Ähm, dann kam auch noch Verletzungen dazu. All das
0: führt dazu, dass ich es nicht geschafft habe, in die Nationalschaft zu kommen. Sagst du, du warst quasi so ein bisschen der Youngster und äh, ein bisschen zu viel auf einmal am Anfang oder einfach generell zu viele Interessen?
1: Ja, nee, es war halt einfach so... Ähm wie ich schon gesagt habe, also ich hatte halt meinen ganzen Freundeskreis. Ne? Normalerweise, wenn du Handballprofi wechselst, du ja auf die Stadt mhm. bist irgendwo und hast ja nur deine Mannschaft und hast jetzt nicht so dieses Umfeld, wie ich es bei mir zu Hause hatte. Also du bist ja viel mehr dazu verleitet, abends in den Club zu gehen, weil da deine ganzen Kumpels sind. Und ähm, das habe ich halt getan.
0: Ja, okay. es, ist ist ja es ist ja auch
1: nicht verwerflich, nicht verboten. Es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Handballer, oder generell Sportler, die richtig krassen Talente, also die wirklich richtig guten, die können sich das auch alles erlauben. Und äh, wenn du aber so einer nicht bist, dann musst du viel noch mehr über Fleiß und Ehrgeiz machen und noch mehr trainieren. Und das hat mir dann vielleicht einfach ein bisschen gefehlt. Und ähm, ja, das am Ende meine ich Bundesliga gespielt, das ist schon geil. Muss man, das, also cool. das muss und, man
0: erstmal machen, unter den besten Handballern in Deutschland zu sein. Und das bedeutet ja eigentlich auch schon wieder, also wenn man in Deutschland gut ist, dann hat man ja eigentlich auch ja. sag mal, weltweit wahrscheinlich auch ein gewisses Standing. Jetzt nicht von Bekanntheit ja, ja. her, aber sag mal... Nun ist
1: Handball nicht Fußball, ne? Das also das ist schon was anderes. Also hier äh, hat mich jetzt nie einer auf der Straße erkannt. Nee, so, <lacht> so, so war das jetzt
0: nicht gemeint, ja. aber also quasi so, es ist ja dann schon ein gewisses äh, Leistungsniveau, was sag ich mal, ja, in, ja, ja. in der deutschen Liga ja dann auch so hat. Ja, herrscht. definitiv.
1: Ja. Aber wie gesagt, also ich war auch, zur Wahrheit gehört auch dazu, ähm, ich war da sehr jung und mit Mitte 20 war die Geschichte eigentlich schon passé, weil ich bin dann auch äh, von Großwaldstadt, also meinem Bundesliga-Verein, wo ich gespielt habe, habe ich dann irgendwann keinen neuen Vertrag mehr bekommen, weil die Leistung gefehlt hat. Also ich saß dann auch am Ende viel auf der Bank und habe halt einfach den Durchbruch nicht so richtig geschafft. Und ähm, naja, habe ja dann was Neues angefangen.
0: Würdest du sagen, es war am Ende genau richtig, so wie alles passiert ist? Bereust würde, du was?
1: Würde ich fast immer so sagen. Also ich bereue nie. Also, na klar, man sollte schon Sachen bereuen aber ähm, irgendwo hat schon alles so ein bisschen seinen Grund. Und klar, wenn ich jetzt weiter ein Handballprofi gewesen wäre, so wie äh, viele meiner besten Kumpels, die halt auch mittlerweile große Erfolge gefeiert haben, dem traue ich natürlich irgendwo auch ein bisschen nach. Also das sitzt schon irgendwo drin. Aber dafür habe ich jetzt ein eigenes Unternehmen aufgebaut und tue das jeden Tag, worauf ich Bock habe und was ich will und bin nicht irgendwie abhängig von Trainingszeiten oder sonst irgendwas. Weil man muss auch fairerweise sagen, ähm, Profi zu sein, ist, man ist auch sehr eingeschränkt. Ne? Also...
0: Ich glaube, da muss man viel, viel unterordnen. Und jetzt habe
1: ich viel mehr Freiheit und dementsprechend ist schon alles, glaube ich, ganz gut so, wie es gelaufen ist bisher.
0: <lacht> um das Thema Handball einmal abzuschließen, ich würde noch gerne mal kurz wissen, was war so dein größter Erfolg in dem, in dem Business? In, dem Business. In, dem -Bus. in der
1: Jugend waren wir mal deutsche Vizemeister. Ähm.
0: Wie viel sieht das an?
1: Das war geil, also das war schon cool. Also wenn du wirklich in einem Finale stehst, wo es um die Deutsche Meisterschaft geht, wo dann quasi sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, die dann zu den Besten in Deutschland gehören, das war schon ziemlich geil und das, da muss man auch dazu verstehen, dass wir, in, wir sind ja quasi wie viele Handballvereine auf dem Dorf und das war auch eine relativ kleine Halle und die ist aus allen Nähten geplatzt. Also da, da konnte keiner mehr einen Schritt laufen, die ganze Halle ist voll und ich weiß nicht, ob du mal in so einer Halle warst, wenn die auch so klein ist, die Luft ist stickig, die Atmosphäre, es ist laut, und da mal spielen zu dürfen. Und das schon in so jungen Jahren, das prägt einen für immer. Und dann auch später, wir waren mit groß dann mit meinem Verein mal im Europapokalfinale. Das war für mich auch ein riesengroßer persönlicher Erfolg. Das haben wir dann zwar verloren, aber die Erfahrung und den Weg dahin zu machen, durch ganz Europa zu reisen, auf, wir haben zum Beispiel auf Island gespielt. so Also da kommst du normal auch gar nicht hin. Also kommt man schon hin, aber... In den jungen Jahren äh, habe ich da schon viel gesehen und diese Erfahrungen und so,
0: das gehört zu den schönsten Erlebnissen. Jetzt mal zu einem zu einem anderen Karrierepfad, sage ich mal. Ja. Du bist ja nicht nur Handballer und Unternehmer, sondern du hast ja tatsächlich auch so eine kleine Modelkarriere hingelegt <lacht> oder bist ja. du derzeit noch dabei? Ja.
1: Seit wann das, machst du das? Das, 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 äh, das stelle ich immer so ein bisschen hinten an, aber die, das gehört auch dazu und ich verdiene tatsächlich äh, damit mein Geld. Ähm, ich mache das schon relativ lange, das habe ich mit 20 schon angefangen, kam durch meine Schwester, die hat mich quasi bei einer Agentur in Frankfurt vorgeschlagen. Wusstest du
0: davon oder hat die es einfach gemacht? Ja, die schon, ich wusste
1: schon davon, ich habe mich quasi so überreden lassen. Ich selber bin jetzt nicht so auf die Idee gekommen, das zu tun. Ähm, da hat mir meine Schwester quasi ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ja, dann habe ich es gemacht und dann, dann war das am Anfang auch, da ist noch nicht viel passiert, weil beim allerersten Job, äh, wurde ich direkt auch wieder nach Hause geschickt, weil ich einfach zu steif vor der Kamera war. Also das, war, äh, das ging eigentlich mit so einer richtig Scheiß-Erfahrung los. Aber so ist es ja oft. Ne? Also man, man lernt halt nie, man lernt immer dazu. Und als, am Anfang war das hart, das war keine schöne Erfahrung. Und da habe ich gedacht, ja komm, das machst du nie wieder. Noch dazu war ich derzeit auch, da ging es ja eigentlich nur um Handball. Und ich fand es aber irgendwie doch interessant. Und ich habe das am Anfang auch echt heimlich gemacht. Also keiner... Von meinen Freunden oder Mannschaftskameraden wusste das so richtig, was ich da ab und zu mal nebenbei so mache. Das war ja am Anfang auch noch so Jobs, Da war, Internet gab es da schon, aber das war jetzt noch nicht so wie heute, wo dann auch E-Commerce viel stärker ist und wo dann auf einmal auch zu sehen bist. Hat dann auch nicht wirklich jemand mitbekommen, wenn ich da jetzt irgendwann was gemacht habe, so einen kleinen Job. Also das konnte ich auch noch verheimlichen.
0: Wann kam es raus? Oder wie kam es raus? <lacht> oder äh, hast du es einfach gebeichtet? Das ist immer jetzt eine harte Sache, ne?
1: Ja, ich hatte, also das klingt, jetzt, das klingt jetzt echt blöd, ne aber so Handball, harte Kerle und so, ich hatte echt ein bisschen bisschen Schiss, dass das irgendwie gegen mich verwendet wird. Also vor allem auch, wenn macht sich halt irgendwie auch angreifbar, wenn die Leistung nicht stimmt oder so und dann, dann hatte ich irgendwie Angst, dass da so blöde Sprüche kommen oder
0: so. Allergeron Board soll sich mal wieder auf den Fußball konzentrieren. Ja, genau, irgendwie
1: sowas so. Und das, das wollte ich einfach nicht so. Und ähm, am Anfang war die. Oder karriere wenn ich es mal so sagen darf, auch noch äh, überschaubar. Also da ist nicht viel passiert am Anfang. Ähm, das kam jetzt erst, jetzt wo ich älter geworden bin, so in den letzten drei, vier Jahren das ist das erst so richtig angezogen, auch wo ich mich ein bisschen mehr drauf konzentriert habe. Ähm, seitdem arbeite ich da wirklich regelmäßig und viel und bin da auch echt dankbar dafür, weil, ähm, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, also wenn du ein eigenes Unternehmen aufbaust, so wie ich es mache, da investiert man erstmal viel Geld, weil ich das hauptsächlich aus eigenem Kapital mache und dann bin ich sehr froh, dass ich nebenbei noch eine Einnahmequelle habe, weil Handball ist ja weggefallen. Mhm. Und äh, ja, also offiziell mache ich Modeln jetzt halt, also dass es die Leute wissen vielleicht seit sechs, sieben Jahren, also dann habe ich dann irgendwann mal angefangen, darüber
0: zu sprechen. Man konnte es auch nicht mehr beheimlichen,
1: weil ich war dann schon auch mal irgendwo zu sehen. Ja,
0: ja schön in Aschaffenburg auf einer Plakatwand oder wie? <lacht> ja, nicht nur in Aschaffenburg. Also. <lacht> auf der ganzen Welt? Nee, aber schon noch,
1: ja, waren schon ein, zwei Dinge, wo man mich gesehen hatte.
0: Ähm, Du bist ja einerseits Unternehmer, was wir gerade schon gehört haben und beschäftigst dich ja sehr viel mit den Themen Nachhaltigkeit, Transparenz im Unternehmen und auch wenn es natürlich um die Produktion geht. Ja. Auf der anderen Seite bist du natürlich Model und ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht, aber inwiefern hat man Einfluss darauf, mit was für Unternehmen man in Kontakt kommt und ähm, wie machst du das, wenn du mal zum Beispiel äh, für, für ein Unternehmen models, wo du sagst, okay, ähm, da stimme ich jetzt nicht so drüber ein oder über die Art und Weise, wie sie, wie sie handeln oder mhm. kannst du das aussuchen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, über den ich mir viele Gedanken mache. Also Fakt ist, ich mache als Model natürlich Jobs, auch für Marken, Modemarken, die nicht das vertreten, was ich mit meinem eigenen Unternehmen vertrete, in Sachen Nachhaltigkeit, ganz klar. Und das ist für mich auch moralisch gesehen, Bisschen schwierig, aber letztendlich ähm, geht es uns allen da ja auch ein bisschen so, also wer komplett nachhaltig leben will und alles perfekt machen will, der kommt immer an seine Grenzen, das geht nicht. Also müssen wir im Wald leben und alles wegschmeißen, unser Handy wegschmeißen. Das ist, das ist ja utopisch, so zu denken. Für mich geht es eigentlich mehr darum, einfach äh, gewisse Dinge anders zu machen. Und wie ich ja auch eingangs erwähnt habe, ist quasi ähm, das, was ich mit Dirts mache, mache ich aus eigener Überzeugung und ich möchte gerne versuchen, mehr Nachhaltigkeit in die Mode zu bringen. Auch wenn ich nur ein kleines Unternehmen bin jetzt, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ich muss ja das Ganze aber auch irgendwie finanzieren. Du kannst jetzt nur mit Nachhaltigkeit am Anfang, ist es schwierig, quasi gleich viel Geld zu verdienen, weil es gibt so gewisse Sachen auf, also zum Beispiel, wir produzieren ja auch in Portugal, wir produzieren mit nachhaltigen Stoffen. Das kostet ja auch einfach alles mehr Geld in der Herstellung und ich habe mich mit Dirtz auch dazu entschlossen, dass unsere VKs, also unsere Verkaufspreise ähm, fair sind, also nicht zu hoch sind. Also wir haben unsere, ich bin da offen und ehrlich, unsere, unsere Gewinnmargen sind nicht riesig. Das ist aber bewusst weil ich will halt, dass nachhaltige Mode auch bezahlbar ist. Ein Hoodie, der nachhaltig ist oder aus Bio-Baumwolle ist, ähm, der muss nicht 100 Euro kosten. Das, bei uns kostet er irgendwie zwischen 50, 60 mal 70 Euro vielleicht, wenn ein besonderes Motiv drauf ist. Und das Geld, was ich mir Modeln verdiene, das, auf das bin ich momentan einfach angewiesen. Und das, was ich dort verdiene, nehme ich eben, um es in Dirts zu investieren, um es dann besser zu machen. So ist das für mich moralisch vertretbar.
0: Also ich, daran hat man ja an sich auch nichts auszusetzen. So irgendwie muss jeder so seine Brötchen verdienen. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch in einer gewissen Art und Weise oder versuchst es zumindest, yeah. was zurückzugeben, was ich auf jeden ja, Fall sehr also interessant noch finde. Noch
1: dazu kommt natürlich, natürlich kann ich auch, ich, ich sage auch genug Jobs ab, so ist es nicht. Also es gibt äh, genug Anfragen äh, von Marken, die ich jetzt hier nicht nennen darf, äh, wo ich wo ich wirklich keinen Bock drauf habe und die ich dann auch einfach absage. Und ähm, ja, das mache ich
0: auf jeden Fall auch das schon. Mal ein ganz anderes Thema, um mal auf unseren Partner Hamburg Energie zu sprechen. Mhm. Äh, sprechen zu. Sprechen. Sprechen. Um auf unseren Partner Hamburg Energie zu sprechen zu kommen? Sprechen zu kommen. <lacht> ja. So nehmen wir es. Du, du weißt, was ich meine? Ja, ich, hab, ich, ich weiß, ich kenne die Frage noch nicht, aber. Ja. Wie stehst du zu Ökostrom? Hast, bist, hast du schon einen Ökostromanbieter? Tatsächlich nicht. Hast du nicht? Nee. Bin ich offen ehrlich. Wie gesagt, es gibt viel zu verbessern. Ja. Habe ich noch nicht, nein. Vielleicht sollte man mal anfangen, weil wir haben gestern auch mal ein bisschen in der Runde diskutiert ja. und ich glaube, wir sind so zu dem Schluss gekommen, Ökostrom ist ja eigentlich mit so der einfachste Weg, mhm. um was für die Umwelt zu tun. Wie stehst mhm. du dazu? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ähm,
1: ja, definitiv. Also es ist ja es ist auch witzigerweise, wenn man um das große Thema nachhaltig geht, Nachhaltigkeit redet, man dreht sich oft ja oft in einen sehr kleinen Kreis. Also wir reden von weniger Plastik, wir reden von, ich benutze jetzt eine Holzzahnbürste, ich kaufe ein T-Shirt, was aus Biobaumwolle ist. Das ist alles richtig und wichtig und gut, aber das, das hilft natürlich jetzt nicht im Großen und Ganzen unser Klima zu verbessern, sondern die großen Baustellen sind natürlich wirklich ähm, Energie, Strom und all das und zum Beispiel auch wie wir leben, wie wir in den Gebäuden, die wir leben, all das ist, äh, sind ja eigentlich die großen Fragen, ähm, die man wirklich verbessern muss, um wirklich die Klimaziele zu erreichen und da gehört dann Ökostrom natürlich auch dazu, also insofern ist es natürlich ein Thema für mich, wo ich mich auch mit beschäftige. Aber ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe selber jetzt noch keinen Ökostromanbieter. Aber gut, dass du es mir sagst. Manchmal braucht man einfach immer wieder mal einen Anstoß. Also ich wollte zum Beispiel auch seit zehn Jahren schon Blutspenden gehen und habe es heute erst gemacht, weil ich demnächst vor kurzem einen Anstoß bekommen habe. Und so es ist es halt immer mal wieder. Und ähm, ich werde es angehen.
0: Was <lacht> haben, wir, haben wir schon mal was Gutes getan heute? Ja, hast du eigentlich Ökostrom? Ähm, tatsächlich. Zum Beispiel im Deep Dive Club haben wir schon seit mehreren Jahren ähm, ist quasi Hamburg Energie unser Stromlieferant okay. und mittlerweile ähm, auch schon unser, pa oder besser das heißt Partner klingt immer so blöd, ich sag mal Freunde, sie unterstützen uns natürlich auch hierbei, mhm. dass wir diesen ganzen Quatsch hier schön machen können. Okay, gut. Ähm, ja, also, ja. <lacht> <lacht> nee, ja. Ich bin halt grad, ich bin gerade umgezogen. Das war das Thema Ökostrom. Ich bin, nee, ich bin halt gerade umgezogen, weshalb ich ähm, mich sowieso mit dem Thema beschäftigen musste. War <lacht> ich das? da war dann einfach direkt klar, so gut, dann wenn wenn schon, denn schon yeah, auf ja. die paar Euros kommt es dann auch nicht an. So, dann nimmt man einfach direkt den Ökostromvertrag. Ich ja. Nee, auf jeden, ich finde es also auch Thema erneuerbare Energien ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Ich verstehe einige Entscheidungen noch nicht so ganz, zum, zum vor allem mit Richtung Windkraft. Ich weiß Diese 1000 Meter Abstand zum Beispiel. Ja, es ist so, aber das ist glaube ich auch einfach so ein bisschen typisch ja, halt Deutschland. Halt immer, ja,
1: typisch Deutschland. Ich meine, man muss immer alle Seiten verstehen, glaube ich, bei so einer Sache. Äh, wenn du selber da mal wohnst und ich meine, ich hatte so ein Windrad noch nie direkt vor der Nase. Ich weiß nicht, wie laut so ein Ding ist und der Schattenschlag, des Dinges schlägt und also also irgendeine Auswirkung hat es ja schon. Also ich weiß es ja, also nicht. Also genau. ich frage
0: mich dann halt auch so, was ist dann eigentlich wichtiger Luftqualität ja. oder oder äh, Klar. irgendwie das, das natürlich, man, aber man muss trotzdem immer natürlich, man muss versuchen
1: alle Seiten ein bisschen zu verstehen und letztendlich, wir werden nicht drum
0: herumkommen, noch mehr Winterkraftanlagen zu bauen. Also passiert ja auch schon. Das stimmt. Das stimmt. Wir bleiben auf jeden Fall beim Thema Nachhaltigkeit und zwar hätte ich gerne eine Meinung von dir zu Fridays for Future. Was, was hältst du davon? Und ähm, wenn du heute noch in der Schule wärst, würdest du mit demonstrieren, bitte eine ehrliche Antwort. Ja, also ich glaube, der, der 15-, 16-Jährige Philipp
1: hätte damals. Ähm, noch nicht diese Weitsicht gehabt oder überhaupt ähm, diese Gedanken gehabt, da wirklich aus dem eigentlichen Grund, wofür Fighters for Future einsteht, mit auf die Straße zu gehen, sondern wie vielleicht viele andere auch, ja geil, schulefrei. Ja, das...
0: Ich weiß also ich bewundere
1: nicht. dementsprechend, das, ich finde die Aktion und diese Bewegung absolut gut und bewundernswert, dass... Ähm, die jungen Menschen, die es wirklich ernst meinen, dafür auf die Straße gehen und auch schon so viel bewirkt haben, das ist schon sehr erstaunlich, also auch wie oft eine, eine Luisa Neubauer oder die Remsma, wie oft die jetzt in, in Talkshows sitzen, mit Anfang 20 und die sind so alt wie ich. Also Es ist Wahnsinn, so und wie, die die sich, wie die sich in diesem Thema, natürlich kennen die sich in dem Thema aus und ich finde das sehr bewundernswert und extrem wichtig für die Diskussion, die wir aktuell führen. Und ich, die haben auch schon viel angestoßen.
0: Beruhigt dich das eigentlich auf eine gewisse Art und Weise, sag ich mal, zu den gewissen konservativen bis rechten Tendenzen, eigentlich eine so aktive Jugend zum Teil zu haben, vor allem auch politisch engagiert?
1: Mich das beruhigt, ich weiß gar nicht, war es mal anders? Also Es wird ja immer gerade diskutiert, ne? so, ob die Jugend jetzt irgendwie, einerseits sagt man ja, die Jugend die interessiert sich für nichts mehr. Und ähm, ich selber ähm, kann das ein Stück weit auch bestätigen, weil ich ja auch immer noch, ich bin ja noch in der Handballmannschaft und spiele da auch mit jüngeren Leuten zusammen und so und merke dann schon so irgendwie, die haben irgendwie ähm, also politisches Interesse wenig vorhanden. Da denke ich, hatte ich früher mehr. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt so eine Bewegung wie Fridays for Future. Ähm, insofern, ob mich das beruhigt, kann ich so jetzt gar nicht beantworten. Ja, ich weiß, also,
0: was beruhigen ist, glaube ich, auch das Falsche. <lacht> Wort, aber irgendwie finde ich es doch immer sehr irgendwie ganz cool, dass es trotzdem noch so ein krasses Kontrastprogramm gibt. Sag ich mal eher zu den alteingesessenen, ja. die irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ja. nicht, Kleber geschniffelt haben. Ich weiß auch nicht, woher die Ideen mhm. kommen, so. ähm, dass es da quasi so, ein, so einen kompletten Gegenpol zu gibt, der auch einfach ja mittlerweile auch gar nicht mehr so ein Alter kennt. Das ist ja von bis mhm. ähm, ist da ja irgendwie alles dabei.
1: Ja, Na, ich finde es absolut gut und. Ähm, ich meine, die, die Anzeichen und das, was in Zukunft auf uns zukommt, also auf Generationen nach uns, ähm, da muss ja was getan werden. Und äh, wenn die jungen Leute das jetzt erkennen, ich zähle mich selber auch noch so in jungen Leuten und ich tue ja auch was dafür. Also mir ist es ja auch nicht egal. Deswegen mache ich das Ganze ja auch mit, äh, mit, mit, mit meinem eigenen Label, weil da viel verändert werden muss. Und ähm, man muss auch sagen, zum Beispiel, also unsere Generation, also ich bin ja jetzt ein bisschen älter als du, bei uns es ja saugut, also wir haben ja eigentlich, wir haben ja eigentlich
0: ja eigentlich darf man sich nicht beschweren also wir sind ja auch, über nichts.
1: nee das meine ich nicht, aber wir sind ja eigentlich sehr bequem. Also ich glaube, unsere Generation vorher, Eltern und ja, Eltern vielleicht nicht vor, aber die sind ja schon, die sind viel mehr auf die Straße gegangen wegen irgendwas und haben irgendwas gegen irgendwas demonstriert. Also wir hatten ja nie wirklich einen Grund. Jetzt so wie wir leben hier in Deutschland uns, wir leben in einer in einer Wohlfühlblase, uns geht es ja total gut. Also und selbst wir sind ja vom Klimawandel in Deutschland auch nicht wirklich betroffen aktuell, auch in den nächsten Jahren noch nicht. Das sind ja leider die Länder, denen es eh schon schlecht geht, die Schwellenländer, die ja davon aufgrund vom steigenden Meeresspiegel äh, am ehesten betroffen sind. Und ähm, das ist total wichtig, dass man daran denkt und das auf dem, auf dem Bildschirm hat einfach. Und ich finde es super, wenn die jungen Leute daran denken.
0: Ja, weil ich, ich was du eigentlich, bist ja eigentlich schon ein bisschen auf meine nächste Frage eingegangen. Entschuldigung. <lacht> Nö, das ist ja, ist ja gar nicht, das, gar kein, das ist ja gar kein Problem. Und zwar, weil, wo du das gerade sagst, so ich, der 16-jährige Philipp, ich weiß gar nicht, ob ich so politisch gewesen wäre. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, mir geht es da tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. So, wenn mhm. ich so zurückdenke, wir hatten auf jeden Fall auch mal die eine oder andere Schülerdemo, aber das war jetzt nicht so in dem. Sag mal, in, in, in der Taktung, wie das jetzt bei yeah. Fridays for Future also war, da ging es um diese Rep Refugees, yeah. uh, Welcome-Demos. Ähm, aber um darauf zu sprechen zu kommen, so wie unterscheidet sich denn jetzt deine Generation von der, die, die jetzt quasi aufsprießt? <lacht> Was ist das so für dich, wo, wo sagst du, okay, das, da, so hätte ich das damals gar nicht gesehen.
1: Also. Einmal ganz klares Thema, es ist ein sehr offensichtliches Thema vielleicht oh, es sind die sozialen Medien und generell der Umgang mit Internet. Ähm, also ich bin ja noch ohne Handy groß geworden am Anfang. Ähm, weiß nicht, wann ich mein erstes Handy, 15, 16. So in dem Dreh. So, und da, da gab es ja, da gab es noch, was gab's denn da? Da haben wir uns noch. Bilder, glaube ich, per Bluetooth hin und her geschickt, so am Anfang. Ja, das also, das wir ja
0: auch alle immer im Klassenraum so ja, fünf ich Leute. Ich habe
1: auch SMS geschrieben mit nur 180 Zeichen, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwie sowas. Ah, uh, und so. und so. Ein Quatsch also, das, oder das war, als äh, ich bin damit schon irgendwo groß geworden, aber äh, war sehr lange noch davon äh, frei und ähm, jetzt, ich habe auch eine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger, da, da sehe ich das auch, wie die ähm, viel mehr ich sage mal, in den sozialen Medien auch gefangen sind, damit groß geworden sind. Und das sehe ich schon als großen Unterschied, der auch viel verändert, ähm, überhaupt im Umgang, im sozialen Umgang mit Menschen. Ich will das jetzt nicht, also das soll jetzt nicht negativ klingen, aber es ist einfach nur ein Unterschied festzustellen. Ähm, und ich finde auch oft, dass die jungen Leute, aus meiner eigenen Erfahrung, sich nicht mehr so viel zu sagen, die lassen sich nicht mehr so viel sagen oder sind, sind mehr aufmüpfig, oft ähm, gegenüber Älteren. Um, ich kann das vor allem aus äh, jetzt als meiner Erfahrung an der Handballmannschaft sagen, also wenn du da einem jungen Spieler heute sagst, ähm, hier du räumst jetzt mal den Bus auf, kommt ein Widerwort. Äh, warum? Warum? so Das ist so etwas, was ich für einen riesen Unterschied also Ich zum Beispiel noch, als ich früher äh, als wir von einer äh, langen Busreise, Auswärtsspiel zurückkamen egal welche Uhrzeit, 3 Uhr, 4 Uhr nachts wir kamen irgendwie aus Flensburg oder sonst wo an, Musst ich musste Jüngste. als Jüngster den ganzen Bus aufräumen. Das und war
0: bei uns auch immer so.
1: Also das war einfach so und ich habe es auch gemacht und ähm, ich musste die Bälle schleppen, ich musste alles machen. Ich habe das alles so hingenommen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, weil äh, das prägt einen. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Unterschied, den ich so ein bisschen feststelle. Oder meinst du,
0: das ist der Neid, dass, dass du jetzt einfach niemanden rumkommandieren kannst, weil die Leute so <lacht> einfach ignorieren? <lacht> nee, das glaube ich nicht.
1: <lacht> Aber das ist so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich jetzt vielleicht äh, festmachen kann. Ansonsten... Ähm, muss ich auch ehrlich sagen, so viel habe ich jetzt mit, 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 mit Jugendlichen jetzt auch nicht zu tun. Also ich war, ich war vor zwei Wochen war ich in einem ersten Hilfekurs. Musste ich machen für, für die Firma. Wir brauchen einen Erste hilfe Hilfebeauftragten, äh, für unsere Zertifizierung, die wir haben, äh, ist das eben Pflicht. Und äh, da wir eine sehr kleine Firma sind, <lacht> eigentlich ja nur aus drei, vier Leutchen bestehen, war es halt ich. Und da habe ich mich dann Sonntag sieben Stunden in den Erst ja. kurs gesetzt. Und da war ich ja mit Abstand der Älteste, weil da waren nur Fahranfänger. Ich, und da habe ich dann auch mal wieder Kontakt gehabt mit Jugendlichen. War sehr interessant und ähm, ja, habe mit auch so ein bisschen mein Bild gemacht.
0: <lacht> ich ich finde ich find halt so auf der einen Seite ist die Jugend, so also es sind irgendwie so total geteilt, auf der einen Seite super aktiv und dann hast du aber auch einen Teil, der einfach, dem es, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen egal ist. Ja, absolut, es gibt beides. Also ich glaube, diese Spaltung ja. ist auf jeden Fall, glaube ich, noch nie so extrem gewesen, aber ja. auf der Seite halt auch, hat seine guten und seine schlechten Seiten. So, jetzt kommen wir nämlich zum Ende und da spiele ich noch ein kleines Spiel mit dir und das sind zehn kurze mit Fritz. Keine Angst, es gibt kein Alkohol, es sind einfach nur kurze Fragen, auf die du kurz antworten sollst. Mhm. Pizza oder Pasta? Pizza. Mindestlohn? Ja. Welche Person würdest du gerne mal kennenlernen? Michael John. Welche Person möchtest du niemals kennenlernen?
1: <lacht> keine Ahnung, ey. Das ist eine gute Frage.
0: Niemals kennenlernen? Das fällt da einige ein.
1: <lacht> ja, aber selbst Leute, die ich überhaupt nicht leiden mag, die würde ich ja dann trotzdem gerne mal kennenlernen. Gerade deswegen.
0: Hm. Also, ähm. keine Ahnung, ein Haftrichter. Das ist doch meine Auto oder Fahrrad. 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 Kaffee oder Tee? Kaffee. Da, da wollte ich schon immer mal hin.
1: Ähm, Destination. Ja Norwegen.
0: Was noch War nie in Norwegen.
1: Nein. Ich, 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 also ich glaube, das
0: ich, <lacht> ist genau mein Ding. Liegt die Natur da. Flaschen oder Leitungswasser? Ich trinke viel Leitungswasser. Wenn ich ein Tag Kanzler wäre,
1: würde ich ähm, einmal, ähm, so wie es schon mal gab, ähm,
0: einen, einen freien Autotag machen, dass man über die Autobahn ähm, laufen kann und fahren kann. Und ähm, zum Abschluss deine Meinung zur AfD in einem Geräusch.
1: Ich würde jetzt gerne furzen, aber ich kann gar nicht.
0: Kann, kannst du aber auch, kannst du mit dem Mund machen. Vielen Dank. Und jetzt muss ich noch den richtigen Kopf Knopf finden. Wir sind raus. Vielen Dank, Philipp. Gerne. Das hat Spaß gemacht. War ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank. Es hat mir. Sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und. Ich würde sagen. Bis bald. Die geile okay. <lacht>